0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung. Von selbstorganisiert bis hierarchisch, von Gemeinwohlorientiert bis Hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel und ich bin Florian Bernkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet, wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Hallo zur Neue Wirtschaft. Bei uns ist heute der Marco Brischlin von den Brainbirds. Brainbirds ist eine Akademie, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen fit zu machen für die Herausforderungen der neuen Wirtschaftswelt. Und da dachten wir uns, jetzt sprechen wir mal mit dem Marco über die Frage, wie kommt man denn eigentlich erfolgreich durch so eine Situation, in die uns jetzt oder die gesamte Wirtschaft Corona Anfang des Jahres geschickt hat. Da habt ihr, glaube ich, eure ganz persönlichen Erfahrungen mitgemacht und das Ganze zusammengefasst in sechs Erfolgsfaktoren, um quasi die Krise zu meistern. Marco, was habt ihr euch denn da so an Erkenntnissen zusammengestellt?
1: Servus Flo erst einmal und Dankeschön für das Gespräch, wird sicherlich lustig werden. <lacht> ja, klar haben wir einiges erlebt in den letzten Monaten, es ging ja wunderbar los, das Jahr, wie wir es gewohnt waren von den letzten Jahren auch, ordentlich Umsatzwachstum, immer mehr Seminare, immer mehr Workshops, sehr viel Präsenz allerdings. Ja, und dann kam eben dieser wunderbare Virus Anfang des Jahres, am Ende des Q1 an, und dann hat uns dieses Geschäft ordentlich zerstört. Grunde war es ja nichts anderes als das, was wir schon immer wieder propagiert haben. Die vuka welt die dann zuschlägt. Ich habe wuka für mich anders übersetzt. Normalerweise Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und ambiguität Ich habe es übersetzt mit völlig unerwarteter Corona-Alarm. Für uns völlig aus dem Nichts. Ja, dann ist natürlich die Frage, super, was machst du jetzt? Die gesetzlichen Regelungen haben zugeschlagen, wir durften keine Präsenzveranstaltungen mehr machen, es waren keine Reisen mehr möglich, Lockdown. Innerhalb von ein paar Tagen übers Wochenende ging eigentlich gar nichts mehr und für uns hat es das bedeutet, dass wir fast den gesamten Umsatz eigentlich gefährdet gesehen haben oder eigentlich sogar so verloren haben. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was macht man? Welchen Weg geht man jetzt? Weint man? Sperrt man zu? Holt sich Hilfen? Wir haben gesagt, nein, für uns ist es ein anderer Weg. Wir stehen wieder auf, wir wischen uns den Mund ab und schauen nach vorne, so wie wir das ganz, ganz vielen Menschen auch näher bringen. Es ist ganz normal, dass wir in unserer Welt massive Veränderungen erleben, die teilweise nicht so lustig sind. Da hilft nichts anderes als nach vorne schauen, Lösungen finden, wie man in einer veränderten Welt einfach dann anders wirtschaftet.
0: Okay, das habe ich jetzt aber in den Seminaren bei euch ja auch schon hören, hören können. Ähm, was sind denn jetzt die neuen Erkenntnisse? Was von dem, was ihr euren Trainingsteilnehmern erzählt habt, hat sich denn für euch jetzt wirklich bewahrheitet? Was war nützlich, was war weniger nützlich? Und was habt ihr denn da äh, für euch am Ende auch rausdestilliert an Erfolgsfaktoren?
1: Zum Ersten, das ist eigentlich das Einfachste, woran allerdings viele Unternehmen schon mal scheitern, dass die Technik so ausgestattet ist, dass ich von überall her arbeiten kann. Klingt total banal, sollte es auch sein, ist es aber meistens nicht, weil irgendwo irgendwelche Server rumstehen oder alte Maschinen. Mitarbeiter haben keine Laptops, Mitarbeiter haben keine Tablets, Mitarbeiter haben keine Smartphones, die aufeinander abgestimmt sind. Ich habe jetzt erst heute wieder gehört, bei einem Unternehmen, das bis jetzt nicht mal mit MS Teams gearbeitet werden kann, Kameras nicht erlaubt sind. Wie soll ich da dann remote arbeiten können? Ah, da gibt es noch Firmen. Wir haben von Haus aus. Ja, da
0: gibt es noch diese Firmen, die die Kameras
1: zukleben mit einem Siegel dran, ne? Vom Wertschützen. Vom, vom <lacht> ja, genau. Die, allerdings gibt es die auch privat, diese Menschen. Also da braucht man nicht unbedingt in eine Firma reinschauen. Wir sind genau umgekehrt aufgestellt. Wir haben von Haus aus alle die gleichen Systeme laufen. Jeder Mitarbeiter bekommt eine komplette Ausstattung, Laptop, Smartphone, Tablet. Es ist alles Cloud-basiert. Wir sind es gewohnt, von überall zu arbeiten. Wir sagen unserem Team nicht, wo es zu arbeiten hat, sondern es geht nur darum, dass wir gemeinsam Ziele erreichen, egal von wo. Das heißt, wir waren einfach Remote Work gewohnt. Okay, was habt ihr denn, hab, Und habt wir ihr dann
0: noch irgendwas ändern müssen oder habt ihr irgendwie mehr experimentiert oder Dinge nochmal umgestellt?
1: Gar nicht tatsächlich. Also nicht, was die Technik angeht. Das war völlig, im Grunde genommen kann man sagen, Seamless heißt doch so schön, mhm. oder? Seamless Experience. Mhm. Ja, ja. Seamless Employee Experience, mhm. <lacht> kann man es jetzt mal einfach nennen. Das war tatsächlich von einem Tag auf den anderen möglich. Also wir haben die Mannschaft einberufen und gesagt, jetzt ist es soweit. Wir hatten sofort drei Fälle bei uns. In der Firma. Damit war klar, okay, das bedeutet Quarantäne für alle, das bedeutet Homeoffice für alle. Und es ist einfach weitergegangen. Wir haben einfach nur ein bisschen geschüttelt und weitergearbeitet, mhm. als ob nie was passiert. Mhm. War.
0: Okay, also mobile Arbeitsweise, Infrastruktur als erster Punkt. Wie geht's weiter?
1: Exakt. Wie geht's weiter? Den Blick nach außen halten. Damit rechnen, dass etwas kommt, womit man eigentlich nicht rechnen kann. Wir beschäftigen uns kontinuierlich mit dem, was in der Außenwelt vor sich geht. Wir schauen uns an, welche Trends kommen, wir schauen uns an, was sich in der Gesellschaft bewegt, was sich in der Wirtschaft bewegt, was technologisch passiert. Wir haben sehr früh dadurch erkannt, dass uns dieses Virus voll treffen wird. Wahrscheinlich früher, als viele andere es erkannt haben. Und damit konnten wir schon im um die ersten Überlegungen anstellen, bevor eigentlich jeder anderes gesehen hatte. Unsere Teammitglieder haben auch gesagt, das ist Wahnsinn, wie ihr das vorerkannt habt. Weil das erste Gespräch, das wir mit dem Team gesucht haben, war vor jeglichem Lockdown, vor jeglicher Ankündigung eines Lockdowns. Aber wir haben bereits damit gerechnet und haben mit dem Ampelsystem verschiedene Szenarien aufgemacht, wie wir darauf eingehen können. Somit waren wir komplett vorbereitet auf jedes Szenario und konnten dann schnell reagieren. Doch. Das kann ich aber eben nur machen, wenn ich diese Beweglichkeit gegenüber der Außenwelt habe.
0: Erklär doch mal das Ampelsystem, das klingt ganz interessant. Also gut, Rot, Grün, Blau, so, so weit zu so wenig überraschend. Aber du hast ja auch von Szenarien gesprochen, gut. vielleicht oder vielleicht auch mal, erklär doch mal die Szenarien zum An
1: Ampelsystem.
0: Da ist vielleicht der Erkenntnisgewinn also, höher für die Zuhörer.
1: Ja, genau. Grün, Gelb, Rot. Liebe Zuhörer, es geht um Grün, Gelb, Rot. Grün war für uns, ja, das Geschäft läuft einigermaßen weiter, es kommt nicht zu einem Lockdown und wir haben wunderbare Möglichkeiten, Präsenz weiter anzubieten und durchzuführen. Gelb ist, Kunden sagen ab, Teilnehmer buchen um, es wird ihnen zu gefährlich, könnte einen gewissen Einbruch geben und Rot war Lockdown und wir haben ehrlich gesagt mit Gelb gerechnet haben aber alle drei Szenarien durchgespielt. Und als dann Rot da war, für uns war das natürlich dann Knallrot, weil wir durften nicht mehr, konnten wir innerhalb von kürzester Zeit umschalten. Das heißt
0: wirklich, wenn dann Szenarien. Ihr habe gesagt, wenn wir für ja. die Kriterien erfüllt sind, dass wir auf Status Gelb gehen oder Rot gehen, dann greift ein Maßnahmenplan, den wir vorher festgelegt, geprüft, validiert, abgestimmt, diskutiert haben. Und jeder wusste aber zu dem Zeitpunkt, was zu tun ist. Und man hatte nicht diese schockstarre Situation wie vielleicht andere Unternehmen.
1: Ja. Im Idealfall. Ja, Flo. <lacht> also natürlich war es nicht so schön, wie du das jetzt gerade ausgedrückt hast. Es war natürlich ein bisschen chaotisch und lange nicht so durchdacht, weil die Zeit ja gar nicht da war. Aber grundsätzlich ja. Wir haben uns natürlich auch die Finanzen angeschaut. Wir haben damit gespielt und haben gesagt, was bedeutet das? Wir haben mit einem, mit einem V gerechnet. Stark nach unten und stark wieder nach oben. Das war es beispielsweise nicht deswegen auch rot, weil es ging stark nach unten und ging dann leicht wieder dahin. Also wie ein L im Grunde genommen. Damit haben wir nicht gerechnet. Damit konnte man vielleicht auch nicht unbedingt rechnen. Aber ja, wir hatten bei alle drei Szenarien durchgespielt. Wir hatten auch uns überlegt, wie lange kann das anhalten? Und natürlich sämtliche Maßnahmen dahinter. Kostenreduktion auch. Das hilft nichts. Da musst du einfach ran. es geht nicht anders. Aber vor allem eben nach vorne gerichtet, wenn unser Geschäft so nicht mehr funktioniert, wenn unser Geschäftsmodell hier torpediert wird, wie können wir uns dann so aufstellen, dass es wieder funktioniert? Und das hatten wir bereits. Mhm. Okay, der nächste Punkt. Der nächste Punkt. Es darf keine heiligen Kühe geben. Du musst alles hinterfragen dürfen. Ich mag dieses Wort müssen überhaupt nicht, aber in dem Fall stimmt's. Es ist wichtig, dass es eine komplette Offenheit gegenüber allen Ideen und Gedanken gibt. Und das bedeutet für uns oder hat für uns bedeutet, dass wir einfach alle Regeln mal außer Kraft gesetzt haben. Dass wir nicht gesagt haben, das ist unser Geschäftsmodell, das machen wir und an was anderes gehen wir gar nicht ran, weil dafür stehen wir nicht, sondern jede Meinung von jedem Teammitglied, auch von unseren Trainern, war valide und relevant. Und wir haben mit dieser Gedankenwelt, mit dieser Einstellung im Grunde genommen, haben wir erstmal alles auf Null gestellt, kurz durchgeschnauft um dann unser Geschäftsmodell neu aufzustellen, Produkte neu aufzustellen, neu zu konzipieren und neuer Markt anzubieten. Das geht nur, wenn du keine heiligen Kühe hast. Wenn man versucht, innerhalb seines Silos seine Macht zu erhalten, wie es in vielen Unternehmen ist, die Regionalfürsten auf ihren Themen sitzen, dann wird es wahnsinnig schwer, ganz schnell zu drehen.
0: Das ist wahrscheinlich für ein kleineres Unternehmen auch, auch einfacher umzusetzen als in einem großen Konzern. Gerade wenn man, ich meine, jetzt haben wir natürlich die ganzen er Erfahrungswerte ja, und wissen, wie schlimm es dann letztlich auch, auch also branchenabhängig kam. Ich glaube, damals war für viele ja auch noch so das Prinzip Hoffnung, ja, dass man sagt, komm, ich duck, ich duck mich jetzt mal für zwei Wochen, da brennt jetzt nicht so viel an und danach steht noch alles, inklusive meines Fürstentums. Ja. Jetzt sehen wir ja, da gibt es irgendwie kein, kein Sicherheit. Netz im Zweifelsfall vielleicht auch nochmal ein wichtiges Learning. Ja. Wie nennen wir den Punkt? Heilige Kühe, Offenheit?
1: Ja, es ist gnadenlose Offenheit. Gnadenlose Offenheit gegenüber allen Themen und natürlich auch dabei das Gefühl, dann gemeinsam als Team voranzugehen. Mhm. Prima. Punkt Nummer vier. Der nächste Punkt, ja, was ist ein Geschäftsmodell? Ist ein Geschäftsmodell das, was ich über zehn Jahre aufrechterhalte oder ist ein Geschäftsmodell das, was mich im Kern ausmacht? aber es ist egal, wie ich es anbiete. Ein zweites hat auf uns zugetroffen oder trifft auf uns zu, die Beweglichkeit im Geschäftsmodell. Wir wissen, was für uns wichtig ist, was wir erreichen wollen, was unsere Vision ist, unsere Mission ist. Und wir wissen, dass das Geschäftsmodell selbst dahinter die zweite Rolle spielt. Also wie wir das Ganze anbieten können. Und wir wissen, dass in dieser veränderten Welt, in dieser VUCA-Welt, die wir erleben, ein Geschäftsmodell flexibel aufgesetzt sein muss. Weil nur dann habe ich eine Chance, rechtzeitig auch drehen zu können, wenn unerwartete Situationen entstehen. Mhm. Wenn ich mein Geschäftsmodell so fixiere, dass ich auf Teufel komm raus mich darüber auch identifiziere, dann werde ich es nie schaffen, innerhalb kürzester Zeit zu drehen.
0: Das klingt so ein bisschen auch nach Simon Sinek, Golden Circle. Wenn ich mein Wozu kenne, ja, dann kann ich im, im Wie auch ein bisschen flexibel bleiben, um am Ende doch irgendwie äh, ähnliche Ergebnisse zu schaffen, ne?
1: Exakt. Und da kommen wir tatsächlich auch gleich zum Punkt 5, nämlich das Wozu als ein Leitmotiv zu haben. Die Mission, der Purpose, Neudeutsch. Äh, wenn ich aus dem Wozu komme, ich unterscheide immer nach Wozu und Warum. Wenn ich die Warum-Frage stelle, dann komm, schaue ich immer in die Vergangenheit. Warum ist etwas passiert? Warum kam Corona? Warum haben wir solche Probleme damit gehabt? Das ist alles negativ orientiert. Ich kann es aber auch umdrehen und das, wo, die Wozu-Frage stellen. Wozu machen wir das Ganze eigentlich? Wozu gibt es Brainbirds? Uns gibt es um Menschen besser zu machen, um Menschen zu helfen, diese neue Wirtschaft zu prägen. Und dann ist es doch egal, ob ich jetzt ein Präsenzseminar anbiete, ob ich irgendwelche Tools anbiete, eine Plattform oder Online-Seminare. Es geht nicht darum, wie du sagst, Flo, wie ich etwas anbiete oder was ich genau anbiete. Im Kern ist es wichtig, dass ich definiere, wozu ich das mache. Und dann kann ich ein Geschäftsmodell auch schnell drehen.
0: Jetzt eine kurze Zwischenfrage, etwas ketzerisch. Haben das eure Kunden auch so wahrgenommen? Gab es da Feedback in
1: der Zeit? Oh ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Sie haben es tatsächlich wahrgenommen, weil Sie selbst ja auch davon betroffen waren. Haben Sie es gleich akzeptiert? Zum Teil. Also wir bilden ja unser Curriculum zur Hälfte über ein offenes Programm an, dass das sich jeder Einzelne einbuchen kann. Und die andere Hälfte sind firmeninterne Formate, die von Firmenkunden gekauft werden. Und auf beiden Seiten gab es große Vorbehalte erst einmal und viele, viele Verschiebungen und auch Absagen. Vorbehalte, vorbehalte,
0: warum, weil vielleicht Punkt sieben in deiner Liste, der hier nicht explizit steht, den du aber angesprochen hast, <lacht> das kurzfristige Liquiditätsmanagement, weil das vielleicht greift <lacht> oder weil man dann eher gesagt hat, naja, die Art von, von Inhalten, die da vermittelt werden und auch wie es vermittelt wird, kann ja doch online gar nicht so funktionieren, da kann der Transfer noch nicht so stattfinden. Woran lag es? Ja. Format oder Inhalt oder Kosten?
1: Ja. Zweites, zweites Format tatsächlich und im Grunde genommen vielleicht auch ein bisschen Unwissen, fehlende Erfahrung, aber fehlende Vorstellungskraft, dass so ein Online-Format so energetisierend sein kann wie ein Präsenzformat. Das wurde uns abgesprochen vorrangig. Wir haben das ja durchkonzipiert mit äh, 25 Trainern. Das war ja toll, dass ein Großteil unserer Trainer live dabei war in Abendsessions. Übers Wochenende haben wir innerhalb weniger Tage es geschafft, unsere Formate umzukonzipieren und neu anzubieten online, zu vertesten und dann auch live zu stellen. Und da sind einige dabei gewesen an Teilnehmern oder auch Firmenkunden, die gesagt haben, nee, also online, das können wir uns jetzt nicht wirklich vorstellen. Das ist übrigens bis heute so. Allerdings hat sich stark gebessert. Also wenn wir uns die Monate anschauen von ein paar Prozentchen live online und vielen Verschiebungen, sind wir jetzt dann Richtung Dezember doch schon bei einem Großteil Online-Formate. Und jeder, der in einem Online-Format war, hat danach auch das Feedback gegeben, Wahnsinn, hätte ich nie erwartet, es ist eigentlich besser als das, was ihr Präsent sogar anbietet. Aber diese, ja, dieser Kampf gegen die Windmühlen, das war schon äh, ein ordentlicher Kraftakt
0: tatsächlich. Okay, also Mission als Leitmotiv bleibt der sechste Punkt.
1: Wir haben ja in vielen, vielen Unternehmen ganz, ganz viele Vorstände, Geschäftsführer, Führungskräfte was meist auch das größte Problem darstellt, wie so in der Demokratie, die dreht sich auch nicht so schnell. Und es braucht, um schnelle Veränderungen im Geschäftsmodell zu bewirken, eine sehr, sehr gut abgestimmte Unternehmensleitung. Wir sind zu dritt in der Führung, zu viert vielleicht insgesamt. Und jetzt ist die Frage, kommt jeder mit seiner Meinung über diese Krise um die Ecke? Und die Frage ist, wie gehe ich jetzt drauf ein? Wie kann ich es schaffen, das gesamte Team hier mitzunehmen? eine einheitliche Kommunikation zu fahren und vor allem ein entschlossenes Handeln. Ein Handeln, das mir hilft, ganz schnell die nötigen Schritte nicht nur zu gehen, sondern eigentlich überhaupt mal festzulegen, um sie dann gehen zu können. Und weil wir sehr gut abgestimmt sind, weil wir ein gemeinsames Zielbild auch haben, eine gemeinsame Vision, wo es hingehen soll, sind wir dann auch in der Lage gewesen, sehr schnell das Ruder rumzureißen und in neues Fahrwasser zu kommen. Hilft dabei
0: das Thema gemeinsame Mission? War das auch für euch im, im Führungsteam ähm, ein, ein Kit oder ist das eher was, wo ihr sagt, so also als kurzer Rückgriff, äh, das hilft eher in der quasi im Binden von Mitarbeitern und Kunden?
1: Ja, sowohl als auch. Das ist innerhalb des Führungskreises komplett wichtig. Du selbst, Flo, bist ja auch mit dem Thema OKR, Objectives and Key Results, unterwegs. Das ist ja im Grunde genommen auch der Ankerpunkt der Zentrale. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will möchte, wie soll ich es dann Erstmal unter uns selbst als Führungsmannschaft formulieren können und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen, also auch dann in der erweiterten Mannschaft. Also nur, wenn ich hier dieses große Zielbild vor mir habe, kann ich es runterbrechen, auch auf Einzelaufgaben, kann es runterbrechen auf einzelne Schritte, die ich gehe, Ergebnisse, die ich erzielen möchte, überhaupt eine Zieldefinition und dann das Ganze in eine Roadmap auch packen zu können.
0: Mhm. Ähm, wenn man beim Punkt... Unternehmensleitung oder abgestimmtes Führungsteam vielleicht gerade noch mal nach oder reinhaken ähm, jetzt über diese sechs Punkte hinweg ähm, da ist ja der Adressat schon, schon in der Regel auch der Unternehmer die Führungskraft ähm, so als, als Bottom Line als, als Summe, Summe der einzelnen Teile. Was würdest du Führungskräften in dem Kontext raten, wie sie sich aufstellen sollen, wenn wir eine ähnliche Situation wieder haben? Was, wie kann ich die Zeit jetzt nutzen? Was muss ich tun? Woran muss ich arbeiten?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist, an der eigenen Denkweise zu arbeiten. Weil wir Führungskräfte, ganz viele von uns, sind ja sozialisiert worden mit mehr vom Gleichen, wir haben von der Geburt weg eigentlich einen Aufbau erlebt. Wir sind unglaublich erfolgreich in diesem Land gewesen, bis heute im Grunde genommen, mit dem, was wir können. Wir sind es nicht gewohnt, in unsicheres, neues Terrain vorzubringen, vorzudringen. Und dieses Vordringen Neues bedeutet natürlich auch eine andere Haltung gegenüber der Umwelt. Das ist das Allererstes, was eine Führungskraft braucht, eine Offenheit gegenüber allem, was von draußen kommt. Eine Neugierde auch, eine Neugierde, gegenüber allem Neuen. Also eine Beschäftigung mit den Technologien, mit allem, was, was in dieser Gesellschaft interessant oder spannend sein könnte auch nur. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht. Aber wenn ich diese Beschäftigung, ich möchte, wenn ich die Scheuklappen als Individuum aufsetze, als Führungskraft und mich damit gar nicht auseinandersetzen möchte, die berühmte Aussage, oh, muss ich das jetzt noch lernen? Nein, ich bin jetzt in drei Jahren in Rente, das brauche ich nicht mehr. Das führt natürlich dazu, dass auch das Team, das um mich herum ist, das lernt, aufsaugt, damit sozialisiert wird und damit ist ja, eine Offenheit und Neues gar nicht mehr möglich. Also das ist der allererste Schritt eigentlich. Wir nennen es Leading Myself. Also wer bin ich eigentlich in dieser veränderten Situation und bin ich in der Lage, offen auf Neues einzugehen? Also Das Zweite ist dann, wie gehe ich mit den Teams um und was was spiele ich in die Teams rein? Welche Methodenansätze gebe ich ihnen? Welche Freiheiten auch natürlich logischerweise im Arbeiten gebe ich ihnen? Hängt ja ein bisschen auch damit zusammen, aber es braucht eben, um in neue Welten vorzudringen, braucht es auch neue Ansätze, andere Ansätze als das, was bisher gelehrt wurde oder vor allem in Unternehmen auch Gang und Gäbe ist.
0: Also mir springt jetzt gerade so ein bisschen dieser Dreiklang-Mindset, äh, Skillset, Toolset ähm, in, in den Kopf. Ähm, ich glaube, mit Toolset und Skillset haben wir uns jetzt die letzten Jahre viel beschäftigt, ja, bei diversen Agilisierungsansätzen. Wir trainieren Mitarbeiter und Führungskräfte und, und, und. Ähm, und ich glaube, das Thema Mindset war schon immer ein Thema, aber jetzt ist wahrscheinlich dieser nicht zu so ignorierende Impuls da, mit dem man sich einfach mal auseinandersetzen muss. Also summa summarum ist jetzt die Zeit fürs Kloster. <lacht> oder oder ja. was tue ich jetzt am besten?
1: Ins Kloster gehen <lacht> kann helfen, <lacht> muss nicht sein, kann aber helfen. Diese Reflexion ist allerdings tatsächlich ja. wichtig einfach mal zu hinterfragen, was habe ich in der Vergangenheit gemacht und ist die Art und Weise, wie ich denke und handle, für die Zukunft auch noch relevant. Das diskutieren wir stark auch mit CEO-Coachings, die wir regelmäßig durchführen. Mit diesen Top-Führungskräften bin ich Bestandswahrer, das ist jetzt auch wertfrei gemeint, also nehme ich das, was in der Vergangenheit erfolgreich war und transferiere das im Grunde genommen in die Zukunft und sichere ich das für die Zukunft. Oder bin ich im Grunde genommen der Wegbereiter für eine völlig neue Zukunft? Beides ist valide. Mhm. Schlagwort Ambidextrie, Exploration versus Exploitation. In der Exploitation ist es eher die Ausbeutung des Bestehenden, also das Perfektionieren des Bestehenden. Auf der anderen Seite braucht es aber auch Menschen in der Führung, die explizit das Neue fordern, die explizit mit einer Mannschaft, vielleicht ist ja auch nur klein, in das Neue vordringen. Und dafür ist natürlich eben eine andere Denkweise nötig, eine andere Einstellung. Und die Frage ist, wer ist dafür verantwortlich, wer zieht sich welchen Schuh an, wer hat, sieht den Bedarf, auch tatsächlich diese Rolle zu übernehmen, einzunehmen und zu übernehmen. Und das Ganze im Unternehmen auch ernsthaft dann vorantreiben zu wollen und also es nicht als Lippenbekenntnis zu haben, indem dem man mal ein bisschen Design Thinking Workshop
0: macht. Ja, also jetzt Zeit zum Umdenken. Ähm, äh, merkt ihr merkt ihr schon was? Passiert da was? Ist da was angestoßen oder seht ihr noch viel äh, kurzfristige Korrekturmaßnahmen und eigentlich noch äh, eher quasi Verharren im, im bisherigen?
1: Beides tatsächlich. Das ist in jeder Branche auch unterschiedlich. Also wir sehen in der Finanzdienstleistung Unternehmen, die Vollgas geben und jetzt wirklich verändern und sagen, jetzt ist die Zeit, neu zu denken. Dann gibt es aber genauso auch in der Finanzdienstleistung Unternehmen, die sagen, ja, Digitalisierung, wenn es mal kommt, dann beschäftigen wir uns damit. Und genauso ist es auch in, in anderen Branchen. Ob das der Handel ist, ob das die Automobilindustrie ist. Es wird schon stärkeren Veränderungsprozess angestoßen in Unternehmen, aber es ist immer, immer, sind immer noch Unterschiede in den einzelnen Branchen erkennbar und in den einzelnen Unternehmen erkennbar. Wir haben es für uns ein bisschen anders aufgeteilt. Wir haben uns mal angeschaut in der Krise, und darum geht es ja heute auch ein bisschen, wie sind denn die Unternehmen betroffen von der aktuellen Situation? Und da gibt es vier unterschiedliche Typen von Unternehmen. Das eine, das sind die Profiteure. Nehmen wir mal Amazon, 175.000 Leute eingestellt. Die sind eindeutig Profiteure von dieser Krise, weil Onlinehandel natürlich logischerweise im Lockdown besser funktioniert als normaler Einzelhandel. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber da stellt sich die Frage, was heißt das für die Zukunft? Weil irgendwann schwenkt dieses Pendel wieder zurück und dann ist die Frage, behalte ich dann diese Umsätze? Behalte ich diese Marktanteile oder gilt es dann nicht, tatsächlich etwas Neues zu finden, um hier auf dem Erfolgsweg zu bleiben? Das zweite sind die Unbeeindruckten. Das sind die, die einfach weitermachen. Die ihr Geschäftsmodell einfach unabhängig von einem Virus laufen lassen können. Weil Abonnementmodell beispielsweise. Können vielleicht teilweise jetzt momentan sogar noch Versicherungen dazu. Das ist ja nichts anderes als ein Abonnementmodell. Und da kommen einfach monatlich oder jährlich die Zahlungen rein. Da tut sich ja nicht viel. Das ist langfristig angelegt. Da gibt es jetzt keine kurzfristigen Rumpler. Die machen einfach weiter. Aber auch hier die Frage natürlich, wie lange geht das noch gut? Wie lange gehen denn diese Abonnementmodelle noch gut? Oder ist es nicht jetzt längst an der Zeit, mal zu überlegen, ob Nutzerkunden da draußen in dieser Welt nicht eigentlich einen anderen Bedarf haben und eigentlich andere Lösungen erwarten? Das Dritte, das sind die, wie ich es nenne, Betroffenen. Da gehören wir dazu. Die Betroffenen sind die, denen es einfach ihr Geschäftsmodell ordentlich verhagelt hat. Die komplette Touristikindustrie, logischerweise, Eventindustrie, Gastronomie. Und die dürfen sich jetzt natürlich umschauen und sagen, okay, wie kann ich mein Geschäftsmodell in Zukunft so absichern, dass solche Krisen das sind natürlich nie vorhersehbar, aber trotzdem, dass ich solche Krisen eher antizipieren kann, angehen kann und die Rumpler nicht ganz so schlimm werden. Und die vierte Gruppe, das sind die systemrelevanten oder systemkritischen. Das sind die, die von der Bundesregierung gesagt bekommen, ihr macht jetzt nichts anderes, als das zu produzieren, wofür ihr eigentlich ihr schon da wart, weil wir brauchen das, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Also ob das Medizintechnik ist beispielsweise oder oder Masken. Und die, die haben jetzt in den letzten Monaten einfach alle Mitarbeiter, die komplette Mannschaft nur darauf abgestellt, eben zu sichern. Heißt aber auch natürlich, wenn sich das jetzt wieder normalisiert, was heißt es dann für die Mannschaft? Weil wie sieht da denn das Geschäftsmodell dann der Zukunft aus? Also alle vier haben ihre Herausforderungen eigentlich in der Zukunft liegen. Die einen, denen es jetzt gut geht und dann vielleicht irgendwann mal runtergeht, den anderen denen es jetzt schlecht geht, wo es wieder nach oben geht. Aber alle haben diese Herausforderung, darüber nachzudenken, wie sieht die Zukunft aus? Und wie schaffe ich es, agiler, schneller auf die Veränderungen einzugehen? Weil diese exponentielle Veränderung, die wird es weitergeben. Und ob das ein Virus ist oder die Technologie oder irgendetwas anderes, die Welt ändert sich in einem drastischen Tempo. Also muss ich mich darauf einstellen können. Mhm. Ich finde
0: fast, das war ein... Ein guter Schlussappell. Wir sind schon so ein bisschen am Ende unserer Zeit. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für den spannenden Einblick, für die kleine Case-Study, die du mitgebracht hast. Ich glaube, da ist viel drin, was man auch selber nochmal zum Nachdenken nehmen kann und woran man sich vielleicht auch ein Stück weit orientieren kann.
1: Herzlich gerne. Was war jetzt fast das Schlusswort? Ist das jetzt deins gewesen? <lacht> <lacht> also, ich wünsche dir was. Also,
0: dem Zuhörer viel Erfolg. Ciao, servus.